0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。Hello， 各位听众，大家好，我是辛西亚热可可，欢迎大家回到辛西亚热可可的谈话频道。呃，我这礼拜呢，其实非常的忙碌哦，因为自从开始上班以后，就有公事。然后还有我的斜杠，一起在同一个时间点发生。然后我这个人又很贪心，就觉得嗯，消费者或是我的听众或是呃使用者，各种社群媒体都有在做，那我怎么可以漏掉呢？然后我又是一个科技爱好者，所以我就觉得嗯，不可以，我一定不可以。呃，跟不上科技的脚步，所以我大概目前手边大概处理了至少七种不同的社群媒体吧。其实我后来就觉得我实在是斜杠的太宽了，有点忙不过来。不过我今天还是跟大家抽空讲一下这本书。我今天想要跟大家介绍的是熊仁谦老师的这本叫做《别让世界的担保，剥去你生命的厚度》。这是2018年熊仁谦老师所出的书。那熊仁谦老师，如果还没有人知道他的话，我大概简单的跟大家介绍一下。他大概在十一岁的时候就被自己的母亲送去西藏求学，所以他本身会四国语言：中文、粤语、然后泛语，还有藏语。那他在西藏学习了六年之后，就离开西藏，然后呃开始去世界各国推行所谓的佛法。其实我刚开始接触熊仁谦老师的时候，大概是我研究所时期，那个时候其实我的生活相当有压力，就是要应付写论文啊，还有每个学分后的一些小论文课程，其实。呃，不要看研究生好像可能只有四学分六学分，我跟你讲，其实大概四学分就已经快快把我们逼死了。所以那个时候，其实我相当的不快乐，然后觉得压力很大。然后那个时候，在研究所班上的人际关系也处理也不是很好，因为我的个性比较耿直。我有时候就是想什么就说什么，不过我这个人就是心口如一，不太会说谎。可是很多人是心思比较细腻的人，所以他们很容易就误解我心直口快说的话，以为我说的话有别有用意。其实，呃，没有那么复杂。不过那个时候也算是因为这样就学习到一些。怎么去调整我自己人际关系上的问题啦？所以那个时候很不快乐，就读了呃熊仁谦老师的书，然后也看了他在 YouTube 频道开的一个叫做《快乐大学》的频道。我看了他的几集以后，竟然很神奇的疗愈了我的心理。其实市面上蛮多心理学课程，还有类似佛法、啊、佛教那些的频道，不过。我觉得熊仁谦老师讲的内容是最让我能够吸收跟理解的，因为其实我是一个想很多的人，但是他最善于去爬梳你内心很复杂的那一面，所以我那时候听完他的《快乐大学》的一些。节目之后，我觉得我的人际关系，还有我对于我自己内心遇到一些疑惑，就慢慢获得解答。其实，当然熊仁谦他后来、啊、有发生一些新闻事件啦，但我觉得这完全不影响他在佛法推广上面的专业，还有就是他书中能够让人反省的一些文字跟语言，我觉得是相当值得去深思的。包含我今天要跟大家分享这本书，也是虽然是二零一八年推出的书，那为什么要在这边重讲一遍？是因为我最近人生当中又发生了一些觉得我很不快乐的事情，比方说我现在的斜杠生活让我过得有点不快乐，然后我在追究我的原因是什么，然后就刚好读到这本书，然后我读完这本书，我就觉得我心里有一些解答。那我想要跟大家来分享，他书中其实有三大部分。第一大部分是讨论生死问题，所谓的死亡问题。那第二大部分是讨论人际关系的主导权的事情。第三个部分是讨论，就是现代社会当中所有的快速、高大上等等的，到底是如何消耗掉我们的生命？那我觉得这三大部分。有很多章节跟一些小小片段，其实是很难在一个 podcast 跟大家做很详细的分享。不过我大概就是挑几个我觉得比较有意义、我觉得比较有共鸣的片段来跟大家分享。讲到死亡，你会想到什么呢？是不是觉得对死亡感到非常的害怕跟感到恐惧呢？在亚洲社会当中，如果你跟父母或是兄弟姐妹，还有朋友提到死亡这件事情的话，大家根本就避之唯恐不及。你在路上看到有人在办丧事，第一件事情应该是想要立刻躲开商家，或是在心里默念阿弥陀佛吧，祈祷不要有冤魂沾上自己。大家有没有这样想过？为什么我们会对死亡那么的恐惧呢？这件事情回归人心，很多人都对自己不知道的事情感到恐惧。熊仁谦老师在里面提到生死的问题，是因为他在西藏念书的这几年，还有在印度游览过的那几年，他发现就是说，印度的印度哲学跟在亚洲社会面临死亡的哲学上面是完全不一样的。举例来讲，就是你去恒河的时候，你可以看到所有人生老病死都发生在恒河那条河上。可能你在左侧看到有人在洗衣服，那右侧你就看到有人把尸体送进河里面。对印度的佛教来讲，所有的生老病死都在那条河发生。在我们台湾人来讲，是完全不可思议的景象。不过，其实，在印度对佛教还有哲学上面的思考上面来讲，生与死本就是一体，本就是混乱的。而不是对立的，我们很常会认为就是生就生，死就是死。我在生的时候，我要努力争取所有我想要的东西，可是从来没想过，当我们真的有一天面临死亡的时候，我们会要做什么？正是死亡这件事情，是熊仁谦老师在第一章节跟大家一直不断呼吁的。他的第一章节里面总共分五个小章节，这五个章节都告诉我们，我们要直视所谓的死亡这件事情，学习什么叫做死亡。我们对于死亡有一些误解，就是我们认为死就是一个很可怕的事情。当你想想，有一天如果你真的在努力工作，你把你所有的认为的付出，都在你生前一一的完成了。可是有一天，医生告诉你说，你三天后你就要死亡了。我相信很多人第一直觉是有一种不甘心，而且会觉得为什么会这样？为什么这种事情会发生在我身上？我想老师他在里面要讲的就是，当你知道总有一天面临死亡。会失去你生前所有的事情的时候，那么你在游泳生命的这个当下，你会更珍惜你所有的，而且你会更能够厘清有什么事情会让你不快乐，因为最终你面临到的就是死亡，死亡就是死亡，你死亡就是人生最大的失败了。当你一直以为你在生前努力的不想要失败，努力的想要变成功，努力想要争取很多事情的时候，其实死亡就在面前等着你。在那个当下，其实你会看破很多事情。所谓佛家的无常就是这么来的。人的无常其实就是说，你永远不知道你下一秒会不会面临死亡这件事情。那我们要因此恐惧它吗？不是。书中讲的是说。当你知道你的人生最后就是会走向死亡，那么在你生前的时候，你是不是不要对某些事情过度执着，付出太多？里面提到佛家大苦剧，它指的就是说，人因为不认清死亡这件事情，所以在有生命的这个过程当中，一直在追求所谓的成功，然后所谓的财富。当你努力越多，苦痛越多，你到最后失去的那一个当下，其实你会越痛苦。当我们知道自己痛苦的时候，却又不愿意放手，所以当你认清总有一天你会失去这些东西，也就是死亡的时候，其实你会发现在死亡面前，你就会做选择了。我不知道大家还记不记得 Google 李开复，很有名的一个人。他后来面临死亡那一个当下，他做的决定是他要辞职，然后回家陪他的女儿跟老婆。这是所有人在死前才会发现到，说自己该珍惜的事情是什么。其实第一章节讲的非常的简单，他就是在讲说，当你知道你迟早有一天会死的时候，其实没有什么事情是过不去的。中间有讲到一个故事，非常的有趣。印度哲学当中有一个说法叫“世间八法”，这八法包含嗔、机、毁、欲、力、衰、苦、乐。故事当中是分享诗人苏东坡在历史上，他是一个非常热爱禅修的人。他在隐居的时候有一个好朋友叫做佛印禅师。那这个小故事当中是说。某天，苏东坡觉得自己禅修的成效很好，所以就写了一首诗给住在对江的佛印。诗的末两句是“八风吹不动，端坐紫金莲”。这里的“八风”指的就是刚刚我提到的世间八法。那这两句的意思就是说，苏东坡他说自己不再被世间这八种东西所困扰了。结果佛印只回他一个字：“屁。”苏东坡一看到佛印的回复，气得搭船过江去找佛印理论。结果佛印就回他两句：“八风吹不动，一屁打过江。”苏东坡一听到便羞愧不已，发现自己还是受这八风影响。那在印度哲学来讲，这八个要素其实会让我们人生当中陷入汲汲营营之中，失去自我。其实。你观察这八个东西，其实是两两一组，像是称颂跟讥潮、赞誉跟回谤，顺利跟衰小，苦恼跟快乐。我们都其实都希望跟苏东坡一样，希望被称赞，有好名声。但在这里的意涵就是在说，只要你有好名声，就一定会有坏名声；你受到赞许，就一定会有嘲讽。声誉越高，自然就批评越多。你只要得了一个，另外一个也会出现。可是这是我们大部分人类无法接受的地方。我们都只想要得，不想要失。所以，我们常常都误认为说，是因为得的太少，所以才会失去，而想要追求更多，然后却没发现其实同时失去更多。那是因为我们没有意识到。得跟失其实是同时发生的，我们以为是一个先得后失的关系，就如书中提到，生死其实是一体两面的事情。那我们在不了解就是得失是一体的时候，我们就想要展开行动去强化得的部分，减少失的比例。不过印度哲学就有提到，乐就是苦，苦就是乐。这里书中提到一个故事，有一天释迦摩尼。遇到就是在印度的一位大祭司，当时大祭司的儿子过世了，所以他每,每日以泪洗面。他跑去问当时的佛陀悉达多说：“佛陀啊，我如此的痛苦，我真的没有办法忍受没有我儿子在的日子。在他在的时候，我对他付出那么多，可是他如今死了，我真的觉得比死还不如。”佛陀就回答他说：“大祭司啊，我想你生前一定是非常非常爱他，所以才导致于如此之痛苦吧。”大祭司不理解，就回答他说：“我爱他，这个、跟痛苦是一点关系都没有。”于是他跑回市集，跟人家诉说佛陀跟他讲的这句话。大家就说：“对啊。”快乐怎么可能会带来痛苦呢？没想到这句话传到当时的国王的耳中，国王听到也非常不苟同，就问王妃说：“王妃，你认同佛陀讲的这句话吗？快乐怎么可能会带来痛苦呢？”皇后于是问他说：“国王啊，你爱我吗？”国王说：“爱呀、啊。”那你爱你的士兵，你爱你的人民吗？国王说：“当然很爱呀、啊。”他的妻子就问他说：“可是，如果当有一天你发现我们都不再爱你了，你会觉得痛苦吗？”国王说：“当然会痛苦啊。”王妃就说：“这就是佛陀说的啊！当你爱的越多，你得到的苦痛却越多。”这就是佛陀的道理啊。这个故事其实就在告诉我们说，当你付出了，你想要得到更多，其实失去的也更多。这也是第一章节生与死给我们的一个启发，我觉得非常的有道理。因为像我目前在做斜杠的时候，其实我有一个。误解，我一直认为就是说，我只要花很多时间在我的斜杠上面，我应该就要得到成果。当我没有看到成果的时候，我就会感到非常的沮丧。可是我却忘记，就是说，当我付出越多的时候，并不代表它一定会有回收。我应该要预期想的是，如果有一天我会死亡了，如果有一天。我付出的这些东西都可能会有一个结束的时候，那我是不是其实就轻松看待一点会比较好？我不要太过的执着在我一定要成功这件事情，就是因为我太执着于我想成功，我想赶快赚到钱，我想要赶快让大家知道我这个品牌，但我殊不知，其实我同时也失去了我的快乐。我失去了我的时间，所以我觉得这本书来得真的很刚好，也是我为什么想要分享给大家。第二个章节他提到是有关人际关系的主控权，还有真诚这件事情，我觉得这两个部分也是我特别想要挑出来跟大家分享的。所谓主控权的关系呢，不仅可以应用在人际关系上面，也可以运用在感情关系上面。里面举了蛮多例子的，其中一个很有名的例子是司马懿的例子，在书中提到，司马懿他其实是为了自己的父母、家庭、老婆，然后他深谋远化的，一步一步的。为了想要达成自己的目标，于是隐忍了很多事情，就为了想要让自己的目标成功。但当时的皇帝并不相信他，因此国王要求他要娶二房。可是司马懿其实在当时跟他的老婆感情非常的好，那司马懿也不能不接受这份礼，因为他知道国王是特别想要送一个二房。去监视他的行为，可是大房知道他想要娶二房，当然是不开心啊。所以司马懿就运用了所谓关系的主控权这件事情，跟他的老婆诉说，他其实真的很爱她，他可以为了他老婆隐姓埋名，也可以带全家人去隐居山林，放弃现在的官职。司马懿他其实是知道他的老婆绝对会为了成就他而不愿让他放弃官职，也因此他提出这样的想法，愿意牺牲自己。所以他的大老婆听了以后也就认同了，让他娶了二老婆。主控权这件事情是你看到对方要什么，而你给他什么。我们在关系上面其实可以看到很多例子，里面熊仁谦老师就提到，他曾经在半夜接到一个军中同袍的电话，跟他哭诉说，就是他的女朋友实在太靠北他了，要跟他提分手。他不了解为什么，因为已经交往了很久，而且他也受不了对方一直在不断的靠背他，为什么不陪他？然后为什么不尊重他？他想跟他分手，觉得跟他在一起不开心。玄人今就跟他说：“你知道吗？其实你是这个关系的主导者，你还没有发现吗？”对方问他为什么，他就说：“其实。”人是需要感情的动物。当他这样跟你靠背的时候，你有没有想过说他需要的是什么？你是有主导权的人，你应该看得出来。假设是他觉得跟你在一起压力很大的话，那你就应该对他少点关系，做点自己的事情。当他跟你在一起觉得没有安全感，需要被关心的时候，那你就应该多放点关系在他身上。他问对方说：“你的女朋友平常是什么样子的人？”他朋友说：“他女朋友其实是一个非常认真、对事情非常有想法的女生，甚至为了跟他交往，跟自己的父母决裂了，搬出来跟他一起住。”沈文倩就说：“他既然为了你牺牲了那么多，那你肯定真的是握有那个主导权，只是你不知道他要什么。”其实这个例子很明显。他在跟你哭诉，他觉得你不够关心他，他需要你多花一点时间听听他讲话。那这个时候，如果你握有主导权，你就应该多放点关系在这中间。其实，人与人还有感情的关系，以及跟父母的关系，都是这样如此的。当你握有主导权，你就握有喂养对方跟着你情绪波动的能力。并不是说对方跟你情绪波动是一件很过分的事情，而是因为你可以观察，有很多人在付出了一堆事情之后，在哭诉自己成为工具人。为什么？因为当你什么事情都帮对方做好了，那对方要做什么呢？人与人之间是需要一个互动。而如果你握有主控权，你自己知道对方需要什么，那么你就能力去主导这段关系的走向，让这段关系一个推一个进。而主控权这件事情最重要的就是掌握主动的关系。所谓主动的关系，就是当你发现你跟对方有不和谐之处。大部分人都选择因为人情而隐忍，但是真正握有主动权的人，他会选择把真相说出来，甚至跟对方大吵一架。其实人跟人的关系不就是这样吗？当对方从吵架之中得到你真实的需求，他才会知道原来你心里想的是什么。当你主动地说出真话，当你主动地提供情感的需求。人与人之间就是需要情感的关系，而不是需要互相隐忍、互相隐瞒，或是说一些自以为是的善良的谎言。这边有举到一个实验例子，我觉得还挺有趣的。许文坚老师问他的朋友说：“他曾经看过一个研究，研究就是把一只小猴子带离他的母亲身边，然后把它放在……”一个箱子里面，那个箱子里面有两个动物，一个是绒毛娃娃，一个是金属娃娃。但是那个金属娃娃身上握有母猴的奶水。他问朋友说：“你觉得这只小猴子最后会去选择拥抱谁？”他的朋友几乎所有人都回答他说：“会去喝那个奶水。”会去选择拥抱那个金属娃娃，但最后结果显示，那只小猴子就算喝不到奶水，它还是宁可抱着绒毛娃娃。这也是为什么，当你以为买包包、买鞋子，满足女生的各种物质需求，你认为可以暂时得到解脱，暂时让对方闭嘴，或是暂时让这段关系维持。作为一个自以为疼爱女朋友的你，或是你认为用物质的方式可以暂时解决你们两个看起来无解的关系的人，其实一旦你在这段关系没有提供任何情感这个两个字的灌溉，这个女生到最后还是会远离你，你们这段关系还是走不下去，因为人跟人之间。所谓永久的关系，都是靠互相情感的支撑以及依靠而来。人都是需要感情的，这也是为什么有时候女孩子跟男生在哭诉没有安全感的时候，男生一直提出解决方法，却无法满足女生，或是提供任何的物质方面的东西，暂时让对方闭嘴了，可是对方却还是对狼造。我在这里并不是鼓励劈腿这个行为，而是要让大家自己反思一件事情是：是你真的觉得关系可以靠物质去维持吗？其实不然，不管是多么 material girl 或是 material boy， 他们到最后还是会找到一个自己的港湾。最后第三个大章节，在这本书讲的所谓的就是什么叫快乐，什么才是真实的快乐。不过今天的 Podcast 有点久，我希望大家能够花点时间去看熊仁谦2018年出的这本书。简单来讲，他的第三章也在叙述怎样才能找到真正的快乐。因为现在的消费主义实在是一直时常宣传，我们要多爱自己一点才叫做快乐。但这是真的吗？你真的觉得爱自己是一个重要的事吗？还是，其实你的爱自己，到最后，其实你只是想要让别人爱呢？你真的是爱了自己吗？真的做了一些对自己很好的事情吗？你真的觉得没有人爱你的你？你真的能爱自己吗？好好想想这件事情，再来判断你是不是真的做得到爱自己。呃，最后想跟大家分享一下，就是。我最近呃发生了一些事情，我其实最近把我的所有的网络交友的软体都杀掉了，因为我在读完这本书之后，我深深的觉得自己陷入了一种迷思，在使用交友软体上面，我也许是过度期待对方跟我是正常一样的反应，可是我却不知道，其实交友软体本身这件事情就是一个快媒体。他在上面提供很多大数据，告诉我说，我也许可以靠条件数据的方式找到适合的对象，但我却没有想到，就是因为他什么事情都强调快，所以人们可以随意的丢弃这段关系，也可以随意的跟别人拾起另外一段关系。后来我渐渐的发现，使用上面越来越力不从心，也觉得越来越失望了。所以，我在这几天就把所有的交友软体都杀掉了。那我很可惜，未来可能没有办法再跟大家分享有关交友软体的趣事了。不过，我还是有很多过去的一些趣事可以跟大家分享，以及男女交往之间的一些经验谈。虽然我自己到现在没有交过男朋友，不过其实因为中间的失败经验太多，反而让我对感情有了一个更深刻的体会。呃、uh,。废话就不多说，我第三章节就不特别的去讲。不过在这边还是跟大家呼吁一下，因为我的创作非常的辛苦，也希望大家能够抽空订阅、关注以及赞助我的频道。我基本上你们 Google、Sina、热可可都可以找到我的部落格、IG、Facebook， 还有我经营的所有的 Podcast 平台。我的 Podcast 的平台是 s o u n d o u t f i r s t Story、Google、Apple、KKBox， 请大家就是就各种平台的方式来关注、订阅，还有 follow 我的频道哦。然后谢谢大家能够收听完这本书，也希望大家喜欢这本书。它真的会给你很多你认为是微小，但其实是很重要的哲理。下本书再再见吧，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新视野热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下期见，拜拜。